Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Haske Emma. Hör du mig nu eller? Ja. Vi, vi kommer inte komma någon vart på inspelningen för att jag kommer hela tiden sitta. Bara, hör du mig nu? Jag hör, hör du mig nu? Det funkar. Du kan se där också på ljudvågen. Ja jag vet. Men så ska det sparas och allting. Och... Men det är väl precis som en vanlig dator? Ja, eller? ja, ja, ja. Det du måste är tänka, vi, vi, vi som är födda på 70-talet vi har en, jag är rädd för teknik. Och ja, för nymodigheten. Du har helt själv skapat en podcast och kan du fixa det här, lovar du är redo för nästa steg Välkommen till en lång intervju med skidåkaren Emma Dahlström Emma är uppvuxen i värmländska Torsby och sedan hon var liten har hon älskat vintern och skidåkningen Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky Se mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Skulle du kunna jobba som coach? Kanske. Det hade nog inte varit någon omöjlighet. Jag har coachat lite små kids och så. Är det så? Ja. Jag har jobbat på friidrottsskola på somrarna bland annat. Mm. Mm. Och sen så brukar man väl... Jag har coachat lite kids i backen några dagar och så. Så det hade väl inte varit någon omöjlighet. Men... Jag tänkte just det här med mental, mental träning och sådär. Jag vet inte, jag har ju gått igenom det själv. Så på så vis så har man väl kanske en insikt. Mm. Uh, ja, jag, det... blev, jag, blev ju, jag blev ju övertalad. Och jobba med det här? Ja, men att testa, <laughs> testa de här nya inspelningsmöjligheterna hos Acast. Ja, det är sant. Man ska ju vara peppande. Man ska vara peppande. Mm. Hur har dagen varit idag? Idag har den varit eh, ganska bra. Försåg mig eh, till flyget, vilket aldrig är kul. Så det blir Och då väl... flög du ifrån? Jag flög från Torsby, direkt till Stockholm. Eh, vi skulle ha fystester ute på Bosön, men eh, är tyvärr krasslig. Jag hade feber igår, så jag fick vara hejaklack idag. Men är det liksom andningsmask på att köra skiten ur sig själv på löpande och sånt eller? Annars är det det ja. Men idag så började 
grabbarna då, som det blev med att köra styrke, styrkedelen. Så det blev benböj och frivänning, kins, tips och lite annat. Hur är stämningen i truppen? Truppen? Det lät seriöst. <laughs> uh, nej men den är bra. Uh, vi har ändå hängt med varandra ganska länge nu. Vart uh, mer eller mindre samma kärntrupp sedan 2013. Så stämningen är bra. Känns som vi vet vart vi har varandra ungefär. Men är ett Torsby hemma för dig? Ja, har mitt barndomshem, barndomshem där. Och det är dit jag alltid återvänder och packar om väskorna. Men du har liksom aldrig riktigt haft någon, på grund av ditt liv och ditt jobb så har du liksom aldrig riktigt haft någon period och du har tagit studenten och sen ska jag flytta hit och bo här. Utan du gick direkt ut i någon slags kringflackande tillvaro kanske? Nej, det vart ju när jag istället skulle välja högst eller gymnasium då gick flyttade jag hemifrån så jag flyttade till Marung ifrån Torsby som är ungefär en timme bort så då skaffade jag lägenhet där och, och bodde där i tre år så det var ändå, då blev man ju självständig och sen så flöt väl det ut till att, att leva i resväskan mer eller mindre så det har aldrig riktigt varit värt att skaffa en lägenhet eller annat boende Posten går till dina föräldrar? <laughs> ja vad är, är grejen med Värmland? Vad är, sälj, sälj in Värmland. Uh, jag brukar säga att man får en väldigt bra sommar om det inte är för mygget <laughs> eller regnigt. Och att vintern ändå är kraftig och kylig. Så man får lite det bästa av två världar enligt mig. Och sen så älskar jag naturen där uppe. Och får, får vara lite mer det är lite lugnare och man är lite mer för sig själv bland skogen och sjöarna än om man kommer till Stockholm på en måndag morgon så kan man bli lite stressad. Jag förstår inte vad du menar. <laughs> Men är det så du uppväxte? Är du uppvuxen i ett hus i skogen? Ja, skogen är väl att ta i kanske. Men tre kilometer norr om Torsby. I ett litet villaområde kan man väl kalla det. Ja, några grannar. Man kan cykla till skolan ganska lugnt. Va, hur var du som barn? Rastlös skulle jag vilja säga. Hade otroligt mycket energi. Kommer ihåg att vart jag än jag skulle gå så sprang jag alltid. Det fanns liksom inte det här läget gå. Utan man sprang. Och så var det oftast boom, slog in i bordet eller någonting. Så. <laughs> det gick bra! Och så försökte man hålla in i gråten. <laughs> Men... Jag började tidigt med massa olika sporter. Så var väl lite av en sportnörd. Tror jag höll på med allt ifrån go-kart, bowling, fotboll, innebandy, handboll, ja, ridning, golf. Massvis med sporter. I go-kart ska man luta sig utåt och inte inåt i kurvan, eller? Ja, jag körde faktiskt bara ett år. Ja. Men det borde jag ju komma ihåg. Ja, utåt, va? Jag tror det. Mm. Man tänker att man ska luta sig inåt men ja, inte men det är utåt. utåt för, för då får man grepp. Mm. <laughs> ja, men, men och sen så i min research så sprang jag på någonting. Jag vet inte om det är, om det är sant eller inte, men att, eller om jag missade liknelsen, men att du målade löven vita. Ja, det har jag fått återberättat för mig, för det kommer jag inte ihåg själv. Men... Att jag längtade så mycket efter snön att jag inte riktigt kunde vänta. Så jag gick och noppade bladen av träden och, och målade dem med vattenfärg. <laughs> uh, 
<laughs> men men det, det jag kommer ihåg är att jag brukar vakna på höstmånaderna och springa till fönstret. Är det vitta nu? Nej. Och så gjorde jag så eh, varenda morgon det skulle förväntas snö. Och så när det väl blev det så, så var det så underbart att gå till bussen och få höra det första knarret under, under skorna. Eh, så det kommer jag ihåg. Och vintermänniska har jag väl alltid varit. För, för din, din pappa jobbar med skidor? Eh, eller han har varit, eller jobbar, han har varit tränare? Eh, han har varit eh, skidlärare. Mm. Så inte, inte så mycket mer än det. Men han var också väldigt delaktig i den alpina klubben som var lokalt. Eh, Håfjälles ski- och bårdklubb. Så han var med och startade upp den. Och eh, var även tränare där under flera år då. Och drog såklart med sina tre barn på detta också. Där jag var in. Ehm, och vi körde ofta i Håfjälle på, på kvällarna. Men jag drog ju med mig grannen och, och började bygga hopp istället. För att jag tyckte inte det var så. För n- när du säger att ni åkte dit och körde då var det liksom portar och det var slalom då? Ja, det fanns väl aldrig riktigt den här seriösa stämpeln på det utan... Huvudsaken var att det skulle vara kul. Mm. Men det var innan den här eran av parkens fanns. Va, precis. För jag tänkte fråga, hur, hur gammal var det då och vilka år var detta? För um, du är 23 i år. Ja, jag är 23 nu. Så jag, jag vet inte exakt när jag började. Men jag vet att säga att jag körde i klubben då från 95 till 2001 kanske. Så jag var ganska ung fortfarande. Och För det, du född 1992. 92. Herregud. <laughs> Nej men då så när man kom till backen så, så var det en port, ja, portbana som blev uppsatt Och då skulle vi väl köra i den Men det var ofta som jag försökte åka hoppa på piskanterna Eller gick och byggde hopp med kompisar på sidan av backen Och det ena ledde väl till det andra Och till slut så slutade jag med slalom och bara åkte för min egen ja, Det jag tyckte var roligast Eh, gjorde jag på härjorna istället. Kan du inte berätta lite om det lokala... Vad heter det? Håfjäll? Ja, Håfjället. 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 Mm. Kan du inte berätta lite om din, ditt hemmaberg? <laughs> ja, eh, hemmaberget. Det, jag tror... Nu ska vi se om jag säger rätt. Jag tror det är 502 meter över havet. 512 kanske. Där någonstans. Och... Eh, vad har det? 16, 17 nedfarter. Någonstans där. Borde veta. Väldigt bra för att ligga där det ligger ja. ändå. Det var Sveriges sydligaste fjällnatur. Där mm. du. Och det är väldigt mysigt berg som har funnits ganska länge. Och det känns som man vet varenda sten där. För man har, jag har spenderat otroligt mycket tid där uppe. Du har vurpat och slagit i varenda sten. Så kan man <laughs> säga. Uh, och det var dit jag, jag drog med kompisar då, Varenda lediga helg När det inte var fotbollsmatch eller, mm. eller fotboll var det nog inte på vintern Men handbollsmatch eller innebandy Så var jag där uppe och åkte och byggde hopp um, Det här kan ju låta väldigt elakt mm. Inte mot dig utan mot hovfjället uh-huh. Tror du att om du hade vuxit upp nära ett, kanske en, liten, en större anläggning med liksom, säg att om du hade kanske vuxit upp i typ Jämtland eller längre norrut och haft den typen av åkning hade du ändå fastnat i, i liksom det här med park och hopp och så? För det, man, ibland, jag, man kanske kan tänka att om du inte har 
du vet, stora vindar och, och bra off-piståkning och hela den biten så blir det kanske mer naturligt att man fokuserar på så här, pipe och hopp och parker liksom. Förstår du lite vad jag menar? Absolut, jag förstår vad du menar och det är klart att de inte erbjuder den bästa åkningen i Sverige, men det var det är så pass nära där jag växte upp ifrån och hur nära var det till? Det är 20 liften. minuter. Oj. Mm. Så det är väldigt enkelt att ta sig mm. dit. Inte med lokaltrafik, men om man har snälla föräldrar och <laughs> grannar så gick det bra. Um, och det som nog gjorde att jag kunde utvecklas i Håfjälle var nog just att det fanns. De började bygga en park precis när jag fick upp ögonen för det här. Så runt 2002 kanske. Och Sporten var då så ny så jag tror inte om jag hade växt upp någon annanstans hade det varit så mycket bättre. Och sen så var vi en, en kärntrupp som, som åkte upp och älskade det här och, och som drev varandra till att testa nya saker. Och så vågar man väl drömma också. Såg några klipp från X Games och så, ja det där kan nog jag göra kanske. Så, så testade man i hemmabacken och det kändes väl väldigt tryggt och nära. Liksom. Mm. Så på så vis var det nog, har det nog inte hämmat någonting. Men att jag sen på senare tid då, eh, fick möjlighet till större parker och större hopp och större rails. Det är klart att det gjorde att utvecklingen sprang iväg ännu mer. Men basen var nog inget fel att bygga upp i Håfjällen. Vad är det med skidåkning tror du som gör eller som du älskar? Som, som har berättat så... Liksom när, du, när du klickar i när du klickar pexorna i bindningarna liksom, vad, är det som, vad är det du söker? Först och främst är det ju att jag älskar vinter. Jag har alltid gjort det, vet inte varför. Men... Myggfritt? Myggfritt kanske. Det kanske är det. <laughs> Vi har mycket mygg så då får man gilla vintern istället. Och sen är det just att man med skidåkningen får vara ute i naturen och att jag tror det är nog att man kommer bort och att man kommer upp på höjderna. Och man känner, jag känner mig väldigt fri när jag åker skidor. Jag blir alltid väldigt glad. Det kan vara det bästa som finns att ha en nypistad pist. Och så åker man ner för, för backen och trycker till kanten och får det här perfekta karvet. Och allting känns så lätt samtidigt som man har en underbar utsikt. Och att jag verkligen trivs i den där kyliga vinterkylan. Mm. Uh, blev du tidigt märkte du att du liksom tidigt var bra på just den åkningen du gjorde liksom? om, du, ni var, om man säger, ni hade en kärna ni, hade, ni var många kompisar som åkte märkte du tidigt att du stack ut jag stack ut för jag var den enda tjejen det har varit väldigt mycket i den här sporten och det är väl så lite när man håller på med extremsporter uh, men det var också en drivkraft och det är nog därför som jag har blivit bra också. För att jag har vågat utmana killarna hela mitt liv. Var det än gällde så spelade fotboll med killarna när jag var liten. Körde skateboard med killarna när jag var liten. Hoppade trampolin med killarna när jag var liten. Och sen skidåkningen också då. Så det har nog bara drivit mig. Och det var ingenting som jag reflekterade över när jag var liten. Utan det var, det var bara så det var. Och att ja men, om de kan, kan jag. Och så testade jag. Och, för det gänget som jag var med i Håfjälle- det var inte så stor skillnad på oss vad vi kunde göra. 
Så det gjorde ju att jag fick en ganska bra bas där. Att jag vågade testa och utmana mig själv tillsammans med dem. Såg in skillnad på kön. Och hur blev du liksom så här behandlad av... Jag antar att det var det typ samma en kanske som du skitade med som du åkte skidor med. Alltså. Ja. Och det var inte så att du upplevde att du fick en annan behandling eller vad man ska säga? Nej, det var väl kanske lite mer när man kom upp mot högstadieåldern. Men då brann jag så mycket för skidåkning att, att han tog över hand. Liksom. Sen var det kanske, jag tyckte att det var lite läskigt att vara vid rampen och köra skateboard. För de var lite för coola för mig, tyckte jag. Så där vet jag att jag, jag, jag var lite hämmad över att åka skateboard. Skatar du fortfarande? Ja. Kör du ramp och så? Ramp är inte min starka sida. Oh, det finns en stark sida med min skateboardåkning. Men jag gillar att köra mer street. Och vi åker en hel del med landslagen faktiskt. Speciellt på höstlägren nere i Alperna. <laughs> Hade du några tidiga förebilder inom skidåkning? Ja, det hade jag absolut. Det fanns ju inte så mycket på tv och, och Youtube hade väl inte riktigt slagit igenom heller så man kunde följa så mycket där. Utan det jag fick ut av sporten var ju X Games först och främst. Och då var det tidigt att man såg upp till de här profilerna som Jon Olsson, Jakob Wester och Kaja Turski och Kerry Herman. Det är väl de som jag verkligen kan minnas om jag tänker tillbaka. Uh, och det har varit otroligt häftigt att få träffa dem sen på senare dagar och, och nu tävla med dem så det har, det har varit en resa um, Tror du att i någon parallell värld att, för det känns som du älskar vintern och det här du har beskrivit med skidåkarna skidåkning, din kärlek till skidåkning att det fanns inget för dig har det liksom inte funnits, funnits något alternativ, du är en skidåkare. Hade du lika gärna kunnat bli en driven portåkare om någonting hade varit annorlunda? Liksom? Ja, det tror jag. Om inte våran skidklubb hade varit så fri och låtit mig åka på sidan av, av portarna istället då hade jag absolut säkert fastnat kanske vid alpinåkningen. Eh, och sen om jag inte hade gått i Malung på freeride-gymnasiet som just specialiserar sig på parkåkning, snowboard och skidåkning. Så, så hade jag absolut inte varit det jag är idag. För de tre åren som jag fick i Malung, där man fick möjlighet att träna i en så pass bra park som Kreppen ändå erbjuder. Tre dagar i veckan under skoltid, alltså upp till fem dagar i veckan. Det är klart att det ger en otrolig möjlighet. Mm. Så det, de åren tog jag vara på. Och om jag hade gått någon annanstans så hade jag inte varit det idag. När bestämde du dig för att du skulle gå skidgymnasiet? Jag började kolla runt lite på olika gymnasier och visste egentligen inte vad som, vad som fanns där ute. Utan snubblade över det här gymnasiet av en slump. Vid den här tiden så var det bara regionalt intag. Och det är ingen självklarhet att man kommer in på dem om man söker det. Speciellt om det finns samma program på på min ort hemma. Och det gjorde det för att det var samhällsinriktning på det här programmet. Och det har vi hemma i Torsby också. Men jag sökte in på det och sökte parallellt in på natur i Torsby. För jag tänkte det, det borde jag väl gå annars då om jag inte får gå i morgon. Men det var ändå drömmen att få gå i morgon. 
Jag hade sett någon video ifrån klappen som någon klass tidigare hade gjort och bara wow. Det där, det hade varit något. Och efter lite övertalning av mina föräldrar och skrivet, vi skrev också lite brev till kommunen och och bad om lov då att få gå även fast den här linjen fanns i Torsbro fast utan skidåkningen. Och det gick igenom så jag fick gå där. Och till slut sa min mamma ja också. Okay då. Jag tänkte så här, hur, hur, hur såg stödet ifrån, och hur gick tankarna hos dig och tankarna hos familjen? För det är ändå det är en sak att flytta efter studenten men på något sätt att flytta iväg in, in på gymnasiet. Liksom. Att, hur, var det, kändes det naturligt för dig eller var det givet för dig att du skulle göra det? Nej, det är ju ett jättestort steg. Jag har precis fyllt 16 och ska flytta hemifrån. Uh, och lo- det var inte så enkelt att ta sig hem så att det kunde jag i princip bara göra på helgerna då. Och det var klart att det var ett stort steg och sen ännu större för mina föräldrar mm. som jag är minst ingen hemma. Mm-hmm. Men uh, som sagt, var, efter lite övertalning så gick det igenom. Och många har sen nog inte idag eller? Nej, jag tror att när de kollar tillbaka på, på det så är de nog glada över sitt beslut. Men vad, vad hände, kan du summera gymnasietiden? Liksom? Vad, vad hände med dig då, där? Uh, när jag flyttade dit så var jag en osäker själ. Som, uh, jag älskar verkligen den här sporten. och kunde sitta och googla klipp och kolla på skidåkning dygnet runt kändes det som. Och det var väldigt häftigt. Att få komma till en klass där alla var ungefär likadana. Men och när du så här, vad, vad sökte vad var det för, när du sa att du sökte de här klippen och så, vad var det för, det här, jag vet inte ens vad jag ska säga, men liksom, vad, vad sökte du, vad var det liksom, vad var känslan du sökte? Ja men tänk att du ska åka på en surfresa och du vet att du om sex månader ska du åka på en surfresa, det är klart att du du googlar hur man gör, man googlar solnedgången, man googlar liksom hur det ser ut för att man ska få en mental bild om det här ska jag göra när jag kommer dit. Samma sak var det för mig när jag såg på säsongen som skulle komma då, när jag precis hade börjat på det här gymnasiet. Jag googlade och kollade trick och skapade inspiration och vad, vilka trick vill jag göra till vintern? Och hur ska jag göra det och vilka grabs? Du vet hur man är när man är liten så är jag väl lite fortfarande också men uh, det var väldigt sprudlande energi för just skidåkningen och det delade väldigt många i klassen också så det blev snabbt en väldigt bra gemenskap och vi började köra på plaströr utanför ishallen som vi drog snö ifrån och ja det var väldigt bra. Hur stor var klassen? Vi var, det var ett övergångsår så de höll på att ändra programmet så det blev en parallellklass med oss. Så vi var 16 totalt. Var det många tjejer? Vi var tre. Två mm-hmm. snowboardbrudar och jag. Hur, hur, har det gått för, hur har det gått för din klass? Att säga? Är det många som fortfarande kör? Och på vilka vis? Och? Ja, det är väldigt många som fortfarande kör. Rent tävlingsmässigt så är det kanske inte så många som fortfarande tävlar och så. Utan det är mest eh, killarna då, som eh, filmar och, och även säsongar fortfarande, några av dem. Så de, vi, har, vi har spritt ut oss väldigt mycket. Men jag tror att ungefär 
60-70 procent gjorde det i alla fall säsonger efter gymnasiet och det är väl jättebra. Hur utvecklades du som åkare då? Ja, jag kunde väl ungefär 5.40 när jag kom dit. Alltså ett och ett halvt varv. Och hade bara hoppat ganska små hopp innan jag kom dit. Och var väldigt rädd för rails. Så hela den biten då, och bara bygga upp en slags bas i åkningen. Och få köra hopp som hade perfekt shape varje dag i princip. Och köra mycket på rails. Det var bara den här gemenskapen som... Att man såg, att man kan säga så här, den här skolan samlade ju åkare från hela Sverige som var väldigt intresserade av skidåkning först och främst och brann för det. Men sen också att de var så himla duktiga och då var, gjorde det ju så att jag inspirerades väldigt mycket också. Så att det var som att åka med lärare i backen nästan. För att när man delar med någon så mycket så är det väldigt lätt att lära av varandra. Och jag pushades otroligt mycket av alla killar som körde där. Och tjejer. Um, den här sporten du håller på med. Mm. Hur, hur skulle du beskriva den? Vad är det för... Om, om, om du skulle prata med någon som har noll koll på, på skidåkning. Vad, vad, vad tävlar du i? Jag tävlar i en sport uh, som kallas freeskiing. Och i grenen slopestyle. Slopestyle kan utövas både på skidor och snowboard. Det är inte samma sport. Men jag håller på med skidåkning. Och det är en bana med rails, stålstänger och hopp. Det finns inget, inget exakt antal hopp eller rails i en bana. Det, kan... det, måste, det måste vara minst i många, eller så, så många och max. Nej. Utan den kan se ut lite hur den vill. Mm. Och... Finns det någon längdkram? Nej. Det finns det inte. Men oftast kan man väl säga att det är mellan två och tre rails och mellan två till fyra hopp. Det är det vanligaste. Och det som hämmar är oftast nötillgång. För det krävs ganska mycket kubikmeter snö för att bygga de här banorna. Hoppen är ungefär mellan 15 till 25 meter långa. Och man flyger ganska mycket. Och det går ut på att man ska göra så svåra trick så snyggt som möjligt. Och det finns inget idealåk. Till exempel som du gör i simhopp då man säger att nu ska jag göra en sån här våld. För då får jag så här mycket poäng. Vi har inget sånt, utan det utgår från kreativitet och att sporten hela tiden ska utvecklas. Men är det så här, som exempelvis i så här Free Ride World Tour, att du har en domare som bara tittar på ditt, ditt, ditt flyt och en som bara tittar på hopp och en som bara tittar på... Eller hur bedöms det? Nej, det bedöms så att det är, brukar vara mellan tre till fem domare beroende på vilket event det är. Uh, och de sätter en poäng mellan 1 till 100. Då 100 är maxpoäng. Uh, och de utgår ifrån uh, fem kriterier. Se om jag kommer ihåg att räkna upp dem. <laughs> uh, svårighetsgrad. Höjd. Kreativitet. Stil. Och helhetsintryck. Uh, och därefter sätter de en poäng då. Men är man, typ, om du ramlar är det liksom 
tuscha ner rumpan i en landning? Är man helt bränd då? Eller kan man fortfarande liksom... Man kanske inte i de bästa i de tuffaste tävlingarna så är man kanske i alla fall utifrån pallen då. Men, men kan man klara sig ändå med... med... Nej, vår sport har gått mer och mer mot perfektion. Vilket vissa inte tycker om. Så att man ska helst inte nudda varken händer eller rumpor i backen. När man, när man landar efter sitt trick. Hur gammal är sporten? Oj, det var en bra fråga. Alltså det typ? Borde jag ha koll på. Jag vet inte ens när första X Games gick. Men uh, börja på slutet på 90-tal, början på 2000-talet. Eller det har funnits så länge kanske. Mm, jag tror det. Mm. För det är väl någon slags hybrid mellan alltså, det, är lite, det som började med halfpipe och sen så har det liksom växt ihop med Big Jump och det har blivit någon slags mm. Mm. Så har det varit um, eh, Jag antar då att det är såklart väldigt stor skillnad på banorna, eller? Ja, otroligt stor skillnad ja. Men är det liksom ett, är det bara roligt liksom att det, om man vet att ja, men om du åker till exempel att du var ganska nyligen i Sydkorea till exempel eller att det är så här, men det här är Sydkorea då är det lite så då kan man förvänta sig det här och det här och i Europa det här och det här och i USA någonting annat liksom. Eller är det helt random liksom det beror det är från tävling till tävling. Det är verkligen från tävling till tävling. Sen är det så klart om man har varit på en på ett ställe som har en backe som ser ut på ett visst sätt så gör det att banan endast kan byggas på ett visst sätt. Så till exempel i, i Silva Plana i Schweiz där världskuppfinalen nu har gått eh, fyra år i rad. Då är det klart att, att man vet ungefär kanske hur banan kommer att se ut. Mm, men den ändras också. Och sen beror det på vem som bygger banan. För kickarna kan vara väldigt olika. Mm. Eh, det är ju ganska svårt egentligen att hålla en, en kick- så pass lät att det ska kännas som man går ut i tyngdlighet när man och, kör i 80 knyck. Liksom. Och kicken är där man går in i hoppet så att säga. Precis, uthoppet. uthoppet ja. Men var det 80 knyck? Det är den rimliga hastighet att tänka på att det är ungefär så du kan komma. Jag vet inte, det är väldigt olika det också men eh, 65 km i timmen åkte man när, man när vi hoppade på Nine Queens och det var inte så snabbt så det kan nog gå, gå upp till mer än det. Har ni någonting att säga till om, om banorna? Typ att äh, men vi vill inte, det här känns inte okej. Okay. Ja, det har vi. När man väl kommer till en världsgrupp då, så har man ofta första träningsdagen. Och efter det så är det antingen ett möte direkt efter träningen avslutad eller på kvällen. Och då kan man föra in input. Till exempel, den här kicken är alldeles för poppig. Det matchar inte landningen. Det blir en väldigt hård impact när man landar. Eller det, det är en väldigt, väldigt vanlig sak. Eller att en kick till, en, till ett rail är alldeles för platt. Eller sådana saker. Men eh, oftast så är, de har de blivit väldigt mycket bättre på att bygga banor. Så oftast är det bara sådana där små justeringar som behöver fixas då. Hur lång tid brukar ni ha att från det att du första gången kan köra igenom banan tills du ska leverera på tävling? Det brukar vara två träningsdagar. Mm. Och det är väldigt ofta väderförhållanden som ja, det, ja. gör att det inte riktigt blir två. Mm. För vi är ganska känsliga för både vind, snö, 
ja, om det är is mm. eller om snön är konstig eller slaskig eller om de bygger för stora hopp så vi inte kan få fart. Mm. Det är väldigt många sådana olika faktorer som spelar in. Det är tur att de, är i, att de görs i snö så att de ändå går att modellera allt eftersom. Ja, absolut. Det är ju lite mer spännande när man ska köra city begärs. Då de bygger upp sådana stora jättehoppställningar av ja, ställningsbyggen. Liksom. Och så bara stänker lite snö på bara för. Ja, några... Jag vet inte hur mycket en halv meter snö på kanske. Då går det inte att ändra så mycket. Så då hoppas man verkligen att de har räknat rätt. Men det känns ju som att nu för tiden, nu har det här funnits så pass länge och med, med big jumps och det ena med tredje, att, att nu måste det finnas i stort sett nästan som en matematik bakom. Man vet vilka vinklar, man vet vilka höjder, man vet vilka hastigheter och bygger man den så här högt så kommer de komma upp i nära hastigheten och då behövs det den här. Men som du sa, liksom, när det är den är en bra kick och det är bra byggt hopp att du kommer direkt in i tyngdlös- känsla av tyngdlöshet? Ja, så skulle jag vilja kalla den perfekta kicken utan att man åker in och att eh, själva inrunnet, alltså där man åker in till hoppet är, är fint och slätt och sen att man i hoppet ja, knappt känner att man poppar ifrån på kicken och sen att man får en fin bana i luften då. Men det, här, det, det går egentligen att, att få samma känsla på alla kickar. Men det är klart att vissa är bättre än andra. Och just det här skäret. Och till att det blir tyst. Det är nog det bästa som finns tror jag. Om man karvar en 360 eller någonting utifrån ett hopp. Va, hur, är, det, är det den bästa sekunden eller sekunderna? Eller är det liksom precis när du landar efter det? Svår fråga. Just det som jag berättade nyss är absolut en av favoriterna. Men det som är nästan oslagbart är att landa ett åk när man har mycket press. Eller bara alltid landa ett åk. Det är underbart. <laughs> För då är det så mycket delar. Ofta så är det väl kanske fem till sju delar som man ska olika features som man ska klara av i banan. Och jag brukar tänka på varje var för sig så när jag kommer till den. Och när man då landar den sista utan att något misstag åh, det bara sprudlar i hela kroppen för då det är ganska man vill ju ha en hög svårighetsgrad rakt igenom och det finns mycket mycket ställen det kan gå fel på. Mm. Så det är klart att det känns fantastiskt om man, om man lyckas. Alltså hur kommer du kunna den, du måste, det måste ju vara en sån astronomisk som sagt kick liksom, som du får när du, både när du går ut i hoppet men även när du landar varje, varje hopp eller när du, sätter det, när du är färdig med hela åket. Hur ska du kunna toppa det? Hur ska det. du kunna fortsätta? Liksom? Ja, men alla saker som man gör som är nya får man ju den där kicken av tycker jag. Så det kommer nog inte vara något problem. Och sen så kommer jag fortsätta åka skidor också. Mm. Det är ju alltid lika läskigt att göra en backflip första gången på säsongen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så där får man ju den kicken automatiskt. Um, du känner, du vet att man pratat om X Games och Nine Queens och världskuppen och, och så finns det även, och även OS. Vilka, vilka om, säger, om du ska summera lite kort en säsong, vad, vad är du fokuserad på? Vad kör du för tävlingar? Liksom? Vad är det för typ av tävlingar, tävlingar du kör? Och vad är det? Ja, man kan väl egentligen rama in dem i tre kategorier. Uh, första är Tutor och X Games. Som är stora media-event som går ut till massvis av tittare. Mycket prispengar. Mycket prispengar. Och ja, det når ut en bred massa och är väldigt viktig för oss som åkare. Men det kan vara svårt att få en plats då det är en inbjudanstävlan. Så till exempel X Games får bara åtta tjejer ställa upp. Så man måste verkligen vara i toppskikte för att knipa en sån plats. Då. Sen i andra kategorin så är världskupper. Och VM och OS. Världskupper har ju en egen serie som de kronar världskuppvinnare varje år. Och sen även världskuppen ingår i OS-kval. Till exempel som kommer börja dra igång den här säsongen för OS i Pyeongchang 2018. Och sen tredje kategorin är media-events, ska jag vilja kalla det. Det är som Nine Queens... och lite andra tävlingar runt omkring som kan dyka upp då man egentligen gör eventet för att få så mycket media, film och foton som möjligt. Och det kanske är det roligaste. <laughs> Men det är även en riktig tävling liksom, med poäng och med allting. Är liksom, det är inte bara för show utan det är, det är riktiga som bedöms. Liksom. Ja, mm. precis. Det är det. Det och Nine Queens är det här som man bygger upp det värsta slotten som byggs upp i stort sett. Som ja, de, de shapar ut ett slott av, ett, av en stor snöhög i princip. Mm. Och så bygger de ett hopp då, så man flyger över det här slottet. Det borde ni googla. Det är eh, vad, vad av allt det här du har kört så har du vunnit en hel del också. Vad, vad, vad skulle du räkna som dina tyngsta meriter och vad liksom, som du är mest stolt över och har levererat till? Uh, ja, X Games du, 2015. Du vann X Games? Ja. Och det är ju som jag berättade tidigare att det var någonting man kollade på när man var liten. Och sen har jag inte fått ställa upp det första gången 2012 till att ha vunnit hela 
hela grejen 2015. Det är knappt att jag fattar den när jag tänker tillbaka på den nu. Det är ju verkligen sådana här konkret mål som man har haft, som man har uppfyllt. Och det är väl få förunnat. Och sen världskuppen har du varit... Du har varit rankad... Du har vunnit världskuppen. Mm. Mm. Jag har under de senaste tre åren kommit i totalen då, tvåa, etta, tvåa. Så det är också väldigt skönt att man kan ha ett kvitto på att man kan vara så jämn och ändå leverera under så pass lång tid. Och sen eh, tycker jag väl själv att OS och komma femma i OS eh, var väldigt roligt. I Sochi? Ja, i Sochi. Mm. Alltså de här tävlingarna, det är ju väldigt mycket en eh, arenasport. Det kan man kalla det. Det är, väl, det är ganska mycket folk vid de här vid tävlingarna, antar jag. Faktiskt inte på slopestyle-events. Det är nästan enbart på X-Games som de lyckas locka mycket publik. Eh, annars så är det ju de här som har kommit med på senare åren, Big tävlingarna Till exempel som kördes i Oslo. Då kom X-Games till Oslo och de byggde upp en världens ställning där och ett hopp mitt på Töjen, en park i lokala, ja, centrala Oslo. Mm-hmm. Och det kom ja, hur mycket folk var det? 15-25 000. De visste inte riktigt för det var väldigt många som stod utanför Follan och kollade också. Men det var ju fantastiskt att få vara med på en sån grej. Det är verkligen som arenastämning och man får väldigt bra gensvar från publiken om man liksom kommer igen nu då innan man droppar in. Och det blir en helt annan känsla än att köra andra tävlingar. Men hur, hur vad gör det med dig att, eh, att ha den eh, att så många som tittar live verkligen som står omkring dig? Egentligen blir, kan jag, du nog, det? <laughs> egentligen blir jag nog bara mer nervös. Men det, den känslan har jag aldrig på start i någon annan tävling än vad jag har haft på sådana City Big Air-tävlingar. Det är liksom man blir... Det är som att man blir peppad och nervös på samma gång. Mm. På något konstigt sätt. Då man känner att publiken skriker och att de kollar faktiskt på mig nu. Mm. Nu är det dags att leverera här. Mm. Men nej, det var väldigt roligt. Och sen att få lyckas i Oslo då, som mm. nästan blev hemmaplan. Mm. Det var jättekul. Hur gick det för det Jag kom trea där. Jag knep en bronsplats mm. efter de två norskarna. Så det var bra hemmafest. <laughs> um, är det liksom... Skulle du säga att i... I den här sporten, i och med att det är med det här media, det är mycket så här medietävlingar, eller vad man ska säga, mycket den typen av mediefokus. Underlättas det av, eller kan du ibland känna att man måste på något sätt vara en eh, personlighet även utanför backen? Eller så här, när du går i mål och så du måste liksom hela tiden tänka på hur du beter dig och du liksom någon slags image-grej. Det beror väl på hur man bygger upp sin image. Jag har aldrig riktigt försökt att bygga min image på någonting som jag inte är. Utan jag försöker vara så, så som jag är. Och jag hoppas att det lyser igenom och att man inte behöver göra sig till. Det är ingenting som jag har tänkt på i alla fall. Sen är det såklart att om man åker in i en vanlig resort och man har, har en energidrycksponsor på hjälmen så blir det automatiskt att många kollar på en och det kan ibland kännas svårt att hantera men förut- förutom det så är det ingenting som jag tänker men, så mycket på. Men blir det typ igenkänd när du ut och åker? På? Nej, det är inte så många som... Man har så mycket kläder och hjälmar och gloggar. Alltså. Ja. 
om man åker i kläppen så är det väl ganska många som vet vem jag är, mm. tror jag. Och när man är på SM och, och dylikt så kommer det fram lite kids. Och, så. Men det, det är bara roligt. Mm. Um, du har haft en skada, eller någon krasch, någon olycka va? Men mm. vad, kan du berätta vad som hände? Uh, det var på Djurtor 2012. Uh, precis lagom inför OS-kvalet som skulle börja den säsongen. Så var det första tävlingen uh, i Breckenridge, Colorado. Och uh, jag kom fel på en väldigt stor rail-feature. Det var en som gick neråt, rakt fram och neråt. Uh, och jag studsade ifrån den raka delen och föll kanske tre meter och landade rakt på höften. På snö eller på... <clears throat> på snö som du var. Mm. Uh, och så tappade jag luften. Och så kommer det en snowboardåkare. <laughs> för de har inte flaggat hindret som de ska göra så att det stänger hindret. Men det var ingen flaggare på det här hindret. Så den kom och hoppade i princip över hela det här rail-featuren. Och då har man väldigt mycket fart. Och när den här snobbrockaren såg mig då, så smällde han på bromsen direkt efter railet. Men det var lite för sent så han boom, slog in i mig superhårt. Och vi tumlar runt där. Jag fick en ganska kraftig hjärnskakning. Och i med det så gjorde det att vi inte kollade så mycket på, mm. på det som egentligen gjorde ont. Utan mm. vi undersökte bara huvudet. Och uh, vi trodde att det var mjukdelsskada i höften. Uh, men kolla inte upp det så mycket för det är ganska krångligt att kolla upp höfter. Och jag försökte väl åka där och tävlade till och med två månader senare. Och, uh, på en världskupp. Men sen i mars då. Då, då sa jag, nej nu har jag haft ont i tre och en halv månad. Nu måste jag kolla upp det. Och då hade jag ju en spricka i höften. Mm. Så då fick jag vila. Så den säsongen gick i, i princip bort helt. Mm. Vad, hur, vad gjorde det med dig? Liksom, den här var kraschen, det var kanske visst gjorde ont, men det kanske var det någon, blev du rädd efter kraschen? Eller var det liksom du på, eller var det bara jobbigt att du inte kunde tävla? Jag trodde att det var lugnt. Men det jobbigaste var att komma tillbaka efter så långt uppehåll ifrån snö. För jag hade ju inte kört på i max. Ja, senaste gången var i november året innan. Och sen när jag väl skulle sätta igång då, när jag kom till södra halvklot i augusti. Då jag fick tillåtelse att köra igen. Då stukade jag foten på en trampolin. Så då tog det tre månader till innan jag kunde köra på. Så det blev nästan ett helt år där utan hög nivååkning. Och så kom OS och började... Ja, det kommer runt knuten liksom. Det är sex månader kvar och jag har inte kvalat. Då började jag bli väldigt stressad. Mm. Så det var en väldigt mental resa för mig att orka ta mig tillbaka. Jag minns att jag var rädd för att hoppa i ett hopp som var fem meter liksom. Och jag ska hoppa hopp som en 25 meter. Det är klart att det blev väldigt läskigt just där på hösten inför OS. Så då var det mycket hjärnspöken och mm. mycket skidåkning som, som hjälpte då. Men hade, körde du någon slags mental träning där då? Ja, det var då jag fick, fick lite hjälp från SOK. Mm. Och ta kontakt med en mentalkort för att och liksom övervinna det här då. Mm. Men det gjorde jag. Och kollade in på sista världsgrupptävlingen. Så fick jag min plats till OS. Där du kom femma? På OS, ja. Just det. Mm. Mm. Alltså är det... För man kan tänka sig att den här sporten du håller på med. Det ser 
jävligt extremt ut och det är långa hopp och det är fort och högt och så. Så det är klart att saker och ting kan gå snett och det har ju hänt hemska olyckor i sporten. Men tycker du fortfarande att det är en fast en fotboll och hockey är ju också farligt och det händer ju väldigt mycket skada där också. Kan man lite för lätt döma ut det här som oj det här måste vara en väldigt farlig sport? Ja, det tror jag. Jag tror att många kollar på det och liksom tar en förutfattad mening att det där är farligt. Det ska jag inte hålla på med. Och just att han har stämpeln extremsport. Exakt. Det gör ju att ja. många blir skrämda av det. Det är ett väldigt problematiskt begrepp det där extremsport. Ja, det är klart att det kanske är extremt för vi flyger och hoppar. Men ja. skikross har inte riktigt det här extremstämpeln på sig. Men det tycker jag är mycket farligare. Exakt. För då mm. gör du i princip samma sak som oss fast du ska knuffas med mm. tre andra samtidigt. Mm. Mm. Men det är ju, ja, man får ta sin egen uppfattning och jag tror inte det är särskilt mer skador än vad det är i fotboll eller hockey eller så. Utan det vanligaste är ju att man kanske slår i huvudet lite men vi har ju hjälm och, eller knän då, som mm. går sönder. Men det gör de i fotboll också. Men det är liksom ingenting du... Så här, mardrömmar över, över det är någonting som, du, som drabbar dig liksom, som, som du tycker känns tungt ibland att, när man hör om något, någon olycka liksom. det är klart om det är någon kompis till mig så blir jag ju väldigt nedstämd och jag hatar när det händer mm. uh, och sen är vi ganska liten cirkus på mm. den här yttersta eliten och elitidrott är väl inte alltid nyttigt så det är klart att det händer olyckor och då blir man inte alltid så glad men eh, man ska säga också att vi får ju ut enormt mycket glädje av det. Så det, mm. det väger över ganska så mycket. Men det, det är en bra, en bra stämning på i liksom alla de här torerna som ni kör. Och så. Det, man känner oftast alla man tävlar med, eller? Ja, mm. det tycker jag. Eh, speciellt tjejgruppen som tävlar. Vi är en, det känns lite som man är en enda stor familj. Mm. Speciellt den här vintern var det väldigt intensivt med mycket olika tidszoner och alla reste till samma ort och bodde på samma hotell och liknande. Då är det klart att man, man kommer varandra väldigt nära och man har ingen annan så då, då binder man en väldigt fin kontakt. Um, känner du att just sån här den, den här åkningen du gör nu uh, Känner du att det är, du älskar det just nu men det här är liksom jag kommer göra det här några år till och sen så kommer du gå över till något annat eller alltså typ kommer, man, kommer du vara sugen att köra till exempel Freeride World Tour om några år? <laughs> ja vi kan väl börja med den första frågan det är väl att det känns som man inte kan hålla på för länge med den här sporten det är ganska stora hopp på den här nivån och det sliter ganska tufft på kroppen. Och jag, jag har inte, inte sagt någonting men jag ska köra så långt som det är roligt. Och sen så kommer jag väl lägga av så småningom. Men jag kommer alltid åka skidor. Och då till den andra frågan. <laughs> Om Freeride World Tour skulle vara någonting för mig. Nej, jag tror inte det. Och det kanske kommer någonstans ifrån att jag kommer från, från Lilla Håfjället och att jag har aldrig riktigt känt mig bekväm på de där stora klipporna och bland stora stenar och laviner. Och älskar att åka puder men tycker det är väldigt läskigt när det blir för stort. Mm. Men har du, får du sån åkning också? Sen så behöver det inte vara 
behöver inte vara liksom Bäckteross. Det kan ju vara liksom lite mer lite snällare men väldigt fin. Du är väldigt mycket i USA till exempel. Får du inte möjlighet att, att göra den typen av åkning också? Uh, jo, det får vi ibland. Men det är väldigt sällan. Det passar in så pass med datum att det kommer ett dum precis när vi har någon dag ledig. Mm. Uh, så tyvärr har det inte blivit så mycket men om det kommer ett dump och man har puderskidorna med sig det är klart att man är där ute och åker. Det är ingen snack om saken. Men kan det vara någonting som... Kan du ibland känna dig lite begränsad eh, att du måste göra avkall lite grann? Att du, du, du måste satsa så hårt på det här att du inte kan åka så helt fritt som du vill? Kan det vara så i perioder? Ja, det tycker jag. Speciellt under tuffa tävlingsperioder. Uh, till exempel när vi var i Sydkorea hade jag älskat att åka runt i hela berget och, och, och spanat in hur det ser ut. Men vi hade inte tid för jag var tvungen att åka vidare till nästa tävling. Som tur var kommer vi förhoppningsvis tillbaka dit kanske. Mm, <laughs> Men uh, det är väl någonting man får spara på då. Och jag är jätteintresserad av att gå på tur och, och, och köra stora bergsåkning fast kanske inte så extremt Nej. som Frida World Tour är. Men uh, bygga lite kickar och så. Och det finns ju alltid kvar. Och det, mm. det tror jag absolut är någonting jag kommer göra mera. lite senare och mer av. Så. Men är du, är du väldigt professionell så? När du, alltså, hur är din setup? med Har du liksom... Klart, det är inte så att du har ett team att åka runt med så här Team Emma-bussen. <laughs> men liksom är det, har du liksom en... en coach som är på något sätt närvarande om inte fysiskt så liksom ändå en närvarande på ett sätt eller annat under hela säsongen och har du liksom kör det här som ett, något slags företag liksom, eller hur? Ja, jag driver ett aktiebolag genom skidåkningen för att hantera alla sponsorintäkter och dylikt och sen så har vi ju en väldigt nära relation till vår coach i landslaget men vi har egentligen bara kontakt under under lägren när vi ska tävla eller under tävlingssäsongen. Då. Och det är någonting som har förändrats. För nu när vi åker på världskupptävlingar så åker vi som Sverige. Och vi bor tillsammans. Och det är ganska skönt för mm. allting är fixat och ordnat. Och man behöver inte tänka så mycket utan mest bara vara där och leverera. Men annat var det innan landslaget fann. Jag har ju hållit på med det här. Jag gjorde min första internationella tävling 2010- så jag hann med två säsonger innan det fanns landslag. Och då var det ju att åka runt med kompisar. Fixa allting själv och boende och, och flygbiljetter och sova på soffor. Och det har ju sin skärm det mm. också. Och den skärmen finns fortfarande kvar för den tiden som jag inte är med landslaget. Då är jag ofta med kompisar och åker på resor tillsammans med dem. Eller ja, sover på soffor. <laughs> du får det bästa av alla världar kan man tänka. Ja, jag försöker. Um, hur som sagt, du har hållit på och tävlat internationellt sedan 2010 och, och den här alltså slopestyle och så har funnits i 15-16 år eller, eller längre och sen så innan det så hade man liksom snowboard och innan det skateboard och så, men jag kan fortfarande tänka att den här sporten behandlas väldigt konstigt i media. Just här när man, nu när man inför den här intervjun man så här, sitter och kollar lite på videoklipp och intervjuer och varit med och sen så här nyhetssoffan i TV4 så bara oh, de har inte tights när de åker. De har så här knasiga kläder på sig när de alltså liksom, att det fortfarande blir behandlat som någonting nytt och 
konstigt och spexigt. Kan man ledsna lite på det ibland, eller? Det har ju blivit en otrolig skillnad. Förr så var det verkligen så här, ja, vi åker på hopp. Inte halfpipe som mm. snowboard, utan det är skidor som är uppböjda i båda mm. ändorna. Och vi åker på stålstänger. De har jag tror att förklara väldigt tydligt. För alla man träffar i princip. Media eller vanliga personer. Men det har ju ändrats otroligt mycket nu när OS kom in i bilden. Och efter OS kan jag säga att det är väldigt många som vet vad slopestyle är. Det är bara att säga att man... Ja, vad gör du? Ja, jag åker slopes här. Ah, okej. Okay. Så berättar de om någonting de har sett. Eller mm. Om de har sett Henriks dreads eller <laughs> stora kläder. Har de blivit en bra ambassadör i Sverige för sporten? Det tycker jag absolut. Man kan, man kan förklara han genom att säga Ja, men du vet han killen som har dreads och jättestort leende. Ja, ja. Han var med på fångarna på Forte. Han, han, han vet har jag. varit med på fångarna på Forte? Ja, men Det får du. Får du googla fram. Ja, precis. <laughs> Nej, så det har blivit en, en väldigt annan mediebild ja. än när jag började. Eh, och sen är det klart att de fortfarande gör lite nära av att vi har stora kläder. Men mm. vi börjar gå bort lite mer ifrån det där mega baggy som det var för några år sedan. Så nu ser det väl lite mer normalt ut än man måste säga. Det går ju vågor. Alltid. Ja, det gör det. Men är det skillnad mellan länder? Jag kan tänka mig att Nordamerika och Sverige är lite... Det är lite skillnad i hur ni behandlas och hur det är lite mer uppstyrt där borta, eller? Ja, det verkar vara det. Jag har inte jättebra inblick, men parkåkningen överlag är ju väldigt stor i USA och det kan man ju se på att de har de bästa parkerna i världen. Mm. Det är så, eller? Ja. När man kommer dit så är det liksom paradiset. Ja, det är väldigt bra shape. Alltså, mm. Ordning gjort och mm. stora hopp och finns mycket olika att välja på. Men det är de största anläggningarna som erbjuder det här då. Och det är dit världseliten samlas varje år. Men sen kan man även se på hur de tar emot sina medaljörer från OS. Det gick ju väldigt bra för USA på vinter-OS i Sochi när det kommer till slopestyle. De vann ju både guld, silver och brons. Och då kom de på Kelloggs paketet. Så då är det klart att de fick en otrolig spridning och de var med på massa talkshows. Och det gjorde att sporten i sig fick, en, fick ett väldigt bra marknadsvärde tror jag, som de har byggt vidare på. Mm. Um, för du, hur länge har du kunnat leva på det här? Hur länge har du kunnat leva på din sport? Uh, det har alltid varit snålt men sen 2012 då SOK kom in i bilden och jag kom med i Topp och Talang programmet där man får möjlighet till stipendium. Så, så har jag gjort det på heltid. Så det är några år nu. Hur känns det? Det känns helt fantastiskt. Det var verkligen ingenting som jag ens kunde drömma om när jag var liten. Jag visste att jag hade mål att jag ville ta mig till X Games. Men jag trodde nog inte att det skulle gå att leva på det. Verkligen inte som tjej. För att tjejdelen av sporten växer långsamt. Men den växer i alla fall. Så det känns ju otroligt kul att få kunna göra det på heltid. Vad, vad är du utanför skidåkningen? Vem är du då? Liksom? Hur ser din säsong ut då? Är det viktigt för dig att ha ett uppehåll från vintern? Ja, jag tycker det. 
Uh, vissa säsonger känns det som man kan köra på hur mycket som helst och andra känns det som man behöver ett, ett break för att samla tankarna och få tillbaka suget. Det får jag ganska snabbt. Nu har jag varit borta från snön i tre veckor. Ja, två veckor. Mm. Och den suger börjar redan komma, känner jag. Men, börjar äh, redan måla äh, löven vita. <laughs> I drömmarna i alla fall. <laughs> Nej, men äh, det... Det är väl tanken att jag ska ha ganska långt uppehåll nu så jag får få tillbaka ett riktigt sug och, och är taggad på att lära mig lite nya trick när jag kommer tillbaka. Kör du, kör du mycket fisträning antar jag Ja, det är ju som sagt var väldigt stora hopp vi kör så det blir ganska mycket impact. Mm. Så det gäller att vara stark hela kroppen. Man kan ju lika väl ramla på sidan som på, på bena liksom. Så det gäller att vara stark så det det spenderar jag mest av sommaren till att träna. Springa med hunden och köra yoga och trampolin och mycket styrka. Mm. Um, vi har redan pratat om att du, att du liksom att kids kommer fram till dig i klappen och sådär. Men, men det här idol, idol rollen som idol och förebild. Att vara någon person som inte, kanske inte du hade när du var 10, 11, 12, 13 år liksom, och ha någon i sin ändå relativa närhet att se upp till. Och så. Hur, känns, hur känns det? Ja, det känns ju väldigt kul. Och jag hoppas att man någonstans lyckas inspirera så att fler börjar. Men gör du, gör du själv någonting aktivt för att liksom förvalta det och driva det? Liksom så här och... Jag tänker väl på hur och vad jag lägger upp och liksom vad jag vill förmedla tänker väl kanske en extra gång innan jag lägger upp en bild på Instagram och, och det är likt mm. men jag tror någonstans är det nog det bara det bästa att sprida sporten och sprida det man gör och visa hur jäkla kul det är så jag försöker lägga upp väldigt mycket videos och där man får se vem man är och hur, hur ens åkning ser ut och det verkar funka ganska bra så. Det är ju något rätt liksom. ja. bevisningen. Hoppas det. Alltså. Men sen så hade det varit kul att, att bli mer eh, involverad i andra projekt också. Mm. Och nu har det inte passat, men eh, till exempel Inspire Us som du hade ett avsnitt med. De, de har jag blivit tillfrågad att vara coach för. Och, och dylikt, så det mm. är väl någonting som svårt det passar i kalendern. Ja, jag så, så här, det kan, så jag just på vintern kan det vara kanske lite svårt att boka in dig. Ja, men eh, jag har varit i Håfjälle och, och coachat lite. och Så, så jag försöker där det, där det passar. Det blir ganska hektiskt. Mm. Um, har du något så här, drömprojekt? Tänk så här, du, du filmar, det blir mycket film och sådär också. Och du har varit med i Shades of Winter har du varit med i och så. Finns, är det, liksom, är det en, en stor del för dig? Ja, det skulle jag säga är det som var det största innan tävlingsbiten kom in. Och det är det jag tycker är roligast fortfarande. Det är att ju, filma? Ja, filma med kompisar. Mm. För då testar man nya saker mm. nästan varje år. Eller svåra saker. Och man kan klippa bort vurporna. <laughs> Eller ha med dem roliga. Eller ha med dem, det man måste med. <laughs> det beror på hur de bra de är. Ja. Ja, vissa ser väldigt bra ut. <laughs> Nej, men det, det är nog det jag tycker är roligast. Att filma med kompisar. Att man, man har med sig en kamera ute i backen och att man roterar. Och på så vis lär man sig väldigt fort tycker jag. Det är så mm. jag lär mig bäst. Och har roligast. Men, och, och det blir en annan typ av kreativ sida också. Att göra snygga filmer. Absolut. Ja det är det. Så då, man blir ju ganska intresserad av teknik. Mm. 
och har ett samarbete med, med GoPro och, och kan få, få lära sig mer om den biten också. Det har gett väldigt mycket och det gör att jag blir ännu mer intresserad. Mm. Så vem vet vad det blir i framtiden. Regissör. Ja, ja, det är en skillnad så här för att det vet jag som jag tror det var Kai Sackrisson som sa det och jämförde med amerikanska åkare mot europeiska åkare inom då friåkning så alltså kanske Big Mountain scenen att i USA ser åkarna mer som man blir känd genom filmer. Okej. Okay. Och i eller i Europa är det mer man blir känd genom man vill göra sig ett namn genom att tävla. Kan det vara en i, i så att säga Ja lite rätt kan han ha där. Kan jag tänkte just i slopsa. Ja, det är inte riktigt lika ska jag säga. Det är väl så att man snarare kan välja om man är kille. <laughs> Som tjej är det, är det väldigt svårt att göra sig ett namn förutom om du är tävlingsåkare. Mm. Det, det kan gå, men det är väldigt svårt att livnära sig på film bara. Det är väl kanske en som gör det. Men när det kommer till uh, filmåkare generellt så tror jag att det kommer lite mer parkåkare från USA. För det känns som de alltid har varit lite före eftersom sporten startade där. Så de har en större bredd, vilket ger mer pikåkare. Så de, det finns många duktiga åkare från USA och en väldigt många bra filmåkare därifrån också. Men sen ska man ju nämna att till exempel i Sverige så har vi en väldigt unik grupp av åkare som filmar som heter The Bunch. De gör ju någonting som ingen har gjort i den här sporten tidigare. Och det är det som är så spännande för det är så kreativt. Mm. Så varje gång de laddar upp en film så är det ju eller en edit på nätet så är det något nytt som ingen har sett förut. Och det ger ju en helt ny gnista till sporten tycker jag. Blir det mycket sådana game changers inom sporten? Liksom helt nya trick och nya typer av trick? Och... Ja, det blir det. Det tycker jag. Det var väl mer förr och det är väl klart att det känns som man vet inte, någonstans måste det stanna mm. det går inte att göra en 720 på hur många olika vis som helst Nej. men eh, jag tycker fortfarande inte det har har saktat av speciellt mycket utan vi ser fortfarande väldigt mycket nytt och till exempel när Henrik Kallå gjorde sin första nose dubbel så, så dröjde det inte länge för en massa andra testade det också för då har han visat att det var möjligt på något sätt precis de visar vägen så följer många andra. Har du några så här, du behöver inte säga dem men har du några så här typ två, tre drömtrick som du har för mål att ja, inom ett år så ska jag göra de här? Ja, det har jag, absolut. Inför varje säsong så brukar man dra igång ett litet tankespel med vilka trick vill jag lära mig och tänka ut en plan på ungefär hur man ska lära sig det. Så det har jag absolut. Men det är, ingenting, det är kanske sånt du vill hålla för dig själv? Ja, jag vet inte. Det, nu blir det ganska mycket tänk till OS, vad man skulle kunna göra i mm. den banan. För nu fick jag ju provköra ungefär hur OS-banan kommer se ut om två år. För det, det kommer vara samma killar som bygger den och mm. de har lovat att den ska se ungefär likadan ut. Så då är det klart att om man har en bana att utgå från då är det klart att man har vissa trick som man ser möjliga i den banan. Så där ska jag träna på vattenhopp till, till sommaren. Um, jag hade inte något mer än så egentligen. Var, har du någonting att tillägga? 
vågar testa. Vi är inte så farliga, vi som är i parken. <laughs> det är ofta man känner sig... Vad ska man säga? Intimidated. Mm. Vad heter det på svenska? Att man kanske känner sig uttittad och kanske lite hotad. Att man, ja, inte, lite hotad. man vill liksom inte vara den som... Och nu står det tio pers där. Mm. Och så vill man inte vara den som sladdar in och åker hopp. Finner inte riktigt något bra svenska ord för det. Men mm. intimidated för att åka in i parken från första början. Och det tycker jag inte man behöver vara. För även om det känns som att alla kollar på en. För som du nämnde att det, det blir gärna en liten arena där parken är att det går en lift precis bredvid och alla mm. står där uppe och kollar när man åker in. Men var inte rädd för det där för det är ingen som dömer dig för det ändå. Utan våga testa bara. Och det finns allt ifrån ett hopp som är en meter till 20 meter i en park. Så kör på. Jag lovar att ni kommer tycka om det. Uh, Emma Dahlström, tack så otroligt mycket. Tack så jättemycket. Like a pro. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com hey it's Paige desorbo from giggly squad high quality fashion without the price tag say hello to quince i'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 